0: fede religiosa contro fede nella potenza evangelica dell'acqua e dello spirito. Matteo 9, 1-17 Ed egli, salito sulla barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto e Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico, Figliolo, fatti animo i tuoi peccati ti sono perdonati». Allora alcuni scribi dicevano fra sé «Costui bestemmia». Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori?». Infatti, che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati oppure «Alzati e cammina». Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità in terra di perdonare i peccati, «Alzati», Disse al paralitico Prendi il tuo letto e vattene a casa tua Ed egli, alzatosi, se ne andò a casa sua Le folle, veduto ciò, si meravigliavano e glorificavano Dio Che aveva dato tale potere agli uomini Poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte Chiamato Matteo E gli disse Seguimi Ed egli, alzatosi, lo seguì «E avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dissero ai suoi discepoli, «Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» E Gesù, avendo sentito, disse loro, «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significa». «Io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori». Allora si accostarono a lui i discepoli di Giovanni, e gli dissero, «Perché noi e i farisei digiuniamo spesso, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». E Gesù disse loro, «Possono gli amici dello sposo essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno». Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova su di un abito vecchio, perché ciò porta via il rattoppo e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono. Il vino si spande e gli otri si perdono, ma si mette il vino nuovo in otri nuovi. Così si conservano entrambi. Come dobbiamo vivere le nostre vite di fede? Come dobbiamo vivere le nostre vite di fede? Dobbiamo farlo riponendo la nostra fede nei nostri pensieri? O dovremmo riporre la nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito? Queste sono le domande a cui vorrei rivolgermi nell'insegnamento odierno. Quello di cui dobbiamo renderci conto qui è che quelli che sono fedeli solo nei loro pensieri non sono altro che praticanti religiosi. Così quando Gesù era su questa terra, i farisei Essendo così religionisti, attaccarono anche lui e i suoi discepoli su questioni ritualistiche. Anche i discepoli di Giovanni Battista fecero domande a Gesù nel dubbio. Perché noi digiuniamo spesso, ma i tuoi discepoli non digiunano? Purtroppo, i cristiani rimangono ancora per la maggior parte praticanti religiosi di questo tipo. Al contrario, quello che Gesù vuole davvero che perseguiamo è assolutamente diverso da ciò. Come manifestato nella prima parte del passaggio scritturale odierno, Gesù è il vero Dio che può darci la remissione dei peccati. Perciò egli poté dire al paralitico: "Figliolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati". Cosa è più facile, dire "I tuoi peccati ti sono perdonati" oppure "Alzati e cammina"? Entrambe le cose sarebbero state facili per nostro Signore, ma sono allo stesso modo difficili per noi. Tutti e ogni creatura può dire tali cose, ma fondamentalmente, nessun uomo ha tale potere. Tutte queste cose erano impossibili per le creature, ma solo nostro Signore poteva farle. Cosa potrebbe fare uno che sembra essere religiosamente pio per cancellare i suoi peccati? Tutto ciò che può fare è fare preghiere di pentimento e decidere di non peccare più. Oltre a ciò, non c'è niente che possa fare. Ma Gesù vuole darci la remissione dei peccati che è nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Tutto ciò che Egli vuole da noi è che abbiamo fede in Lui e nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Attraverso il passaggio scritturale odierno, nostro Signore ci insegna la differenza tra la nostra fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito e le semplici religioni. Quando noi crediamo nel Signore come nostro Salvatore, dovremmo essere pieni della nostra fede nella parola di Dio. O dovremmo essere pieni delle dottrine religiose? Il Signore Dio ci sta dicendo di scegliere. I cristiani religiosi devono negare i loro pensieri e credere nella parola di potenza di Dio. La nostra fede nella verità evangelica dell'acqua e dello spirito è fondamentalmente diversa dalla fede fatta dagli uomini, ritualistica e dottrinale. La nostra vera fede nella giustizia di Dio e la fede delle religioni mondane non sono la stessa cosa. Riporre la nostra fede nella parola di Dio è guardare a cosa Dio ha fatto per noi, seguirla, e credere in essa con i nostri cuori, al contrario, riporre la fede nelle dottrine religiose di questo mondo è farsi un oggetto della propria devozione per conto proprio e credere in essa secondo i propri pensieri. Ma tale fede religiosa non è la fede che crede secondo la parola di Dio. Essere fedeli alle religioni mondane è essere fedeli ai propri pensieri. Pertanto, se uno che era stato fedele alle religioni del mondo vuole credere con il suo cuore nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, attraverso cui Gesù ci ha salvati, allora deve prima negare i propri pensieri. Questo avviene perché il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito di Dio è diverso dalle dottrine fatte dai propri pensieri. A causa di tali uomini che seguono e credono in Gesù sulla base di false dottrine di loro fattura. Innumerevoli persone stanno morendo spiritualmente. Dio ci sta insegnando che quando noi crediamo nel Signore come nostro Salvatore, dobbiamo farlo riponendo la nostra fede nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito. Perché questa parola evangelica dell'acqua e dello Spirito è la stessa parola di Dio. Qui, noi dobbiamo fare una chiara scelta tra due cose. Se credere in Gesù come nostro Salvatore sulla base dei nostri pensieri, o sulla base del Vangelo dell'acqua e dello Spirito che è fatto della parola di Dio. Dio ci sta dicendo chiaramente che è sulla base della parola evangelica dell'acqua e dello Spirito che noi dobbiamo credere in Gesù. Miei compagni di fede, la fede dei devoti religiosamente è fondamentalmente diversa dalla fede di quelli la cui devozione è basata sulla loro fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Quando noi leggiamo lo stesso resoconto del paralitico nel Vangelo secondo Marco, Marco 2, 1-12, è scritto che quando Gesù predicava la parola in una casa, si erano riunite tante persone insieme intorno a lui che non c'era più spazio per accoglierne altre, neanche vicino alla porta. In questa casa strapiena quattro uomini portarono un paralitico su un letto, ma non poterono andare vicino a lui a causa della folla. Ma invece di rinunciare allo loro tentativo, essi scoprirono il tetto della casa e abbassarono il letto su cui giaceva il paralitico verso Gesù. In altre parole, poiché il posto era pieno di tanta gente e il paralitico e i suoi quattro amici non potevano neanche mettere un piede all'interno, dovettero fare dei passi speciali per avvicinarsi a Gesù, o altrimenti non avrebbero potuto portare il paralitico a letto da Gesù. Così, quando noi veniamo davanti a Dio. Possiamo incontrarlo solo se prendiamo misure speciali, cioè riponendo la nostra fede nella parola di Dio. Noi dobbiamo credere nella parola di Dio, che Gesù venne su questa terra e ha cancellato tutti i peccati dell'umanità attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Se noi abbiamo davvero questa fede nella salvezza di Dio, che ci ha salvati dai nostri peccati una volta per tutte con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, Allora possiamo davvero essere liberati da tutti i nostri peccati. Chiunque crede in questo vero Vangelo può diventare uno del popolo di Dio. È solo quando siamo pieni della nostra fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che possiamo andare a stare alla maestosa presenza di nostro Signore. Solo allora possiamo andare davanti al Signore e lodarlo. E solo allora i nostri cuori possono essere pieni di gratitudine. Miei compagni di fede, quando voi venite davanti a Dio, potete pensare che sia della massima importanza avvicinarci a Lui con certi meriti vostri o con la massima sincerità. Ma non è così. Questo è solo il vostro pensiero. Al contrario, noi dobbiamo mettere da parte le convinzioni dei nostri pensieri e dobbiamo credere solo secondo la verità scritta nella parola di Dio. Immaginiamo qui per un momento che i cristiani stiano in due file e che su una fila stanno quelli che credono in Gesù sulla base dei loro pensieri, e sull'altra fila stanno quelli che credono nella parola dell'acqua e dello Spirito, che è la nostra salvezza. Su quale di queste due linee dovreste stare voi? Se state sulla linea dei religionisti, condurrete le vostre vite seguendo solo i vostri pensieri. Allora diventerà impossibile per voi incontrare Gesù Cristo, che è venuto mediante il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Perché? Perché tali religionisti sono fedeli solo ai propri pensieri e sono devoti solo alle loro emozioni. Come ammonivano gli apostoli, ancora molti cristiani desiderano fare buona mostra nella loro carne, Galati 6 e 12. È perché essi non hanno interesse alla verità sul Vangelo dell'acqua e dello Spirito, né a come Dio ha cancellato completamente i loro peccati, ma sono solo fedeli alla loro pia devozione. Ma per quanto gli uomini siano devoti nei loro pensieri, rimangono ancora troppo insufficienti per andare a stare alla presenza di Dio. Ecco perché quei cristiani religiosi non possono incontrare in maniera appropriata Gesù il vero Salvatore. Quando uno è devoto solo alla sua pietà religiosa, non fa attenzione alla verità della salvezza, la verità evangelica dell'acqua e dello spirito. E finisce invece col dedicarsi ai propri pensieri, emozioni… E impegni. Ma quelli che sono ben consapevoli delle loro insufficienze cercano prima la parola evangelica dell'acqua e dello spirito, e la afferrano mediante la fede quando la ascoltano per caso. Tali persone possono essere salvate da tutti i loro peccati riponendo la loro fede in questa verità, e rendono grazie a Dio per la verità della salvezza che Egli ha adempiuto. La nostra remissione dei peccati non dipende da cosa e come operiamo con i nostri atti della carne. Al contrario, essa è basata sulla nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Pertanto, noi, i salvati, facciamo molta più attenzione al fatto che Gesù ci ha salvati dai nostri peccati una volta per tutte con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e abbiamo fede in questo. Quelli che hanno fiducia nella parola di Dio possono raggiungere una comprensione ancora più profonda della verità evangelica dell'Acqua e dello Spirito mediante la fede. È solo mediante la fede in Gesù Cristo che ci ha salvati attraverso la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito che noi possiamo ricevere la remissione dei nostri peccati e stare davanti a Dio. Noi possiamo allora giungere a nuotare nell'oceano della grazia di Dio e vivere vite beate. Il Signore era necessario solo per i peccatori che erano di fronte alla loro distruzione. Miei compagni di fede, Nostro Signore non venne per salvare dal peccato quelli che credono con i propri pensieri. Egli disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, ora andate e imparate che cosa significa. Io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Chi disse di venire a chiamare Nostro Signore? Egli disse che non venne a chiamare i sedicenti giusti, ma i peccatori. Chi sono? Allora, i peccatori davanti a Dio? Essi sono i discendenti di Adamo che aveva lasciato Dio e che era stato destinato al peccato. Nostro Signore non venne a chiamare i giusti. Questo è perché non c'è nessuno che è giusto di per sé, Romani 3.10. Ed è giusto che Nostro Signore venne in questo mondo per salvare i peccatori, per renderli senza peccato e per trasformarli nei figli di Dio. Quello che Gesù sta dicendo ai farisei nel passaggio scritturale odierno è di mettere da parte i propri pensieri, di venire davanti a Lui e di credere nella Sua parola. Ma poiché questi farisei andarono davanti a Gesù con i propri pensieri pieni delle loro emozioni, non fu per chiamare tali persone che venne Nostro Signore. Nostro Signore non venne per salvare dal peccato quelli che sono superficialmente retti e ipocriti, ma venne per salvare quelli che sono poveri di spirito, che sono abbastanza onesti e franchi da confessare di essere peccatori, che sono rattristati e soffrono per i loro peccati, e che ascoltano la parola evangelica dell'acqua e dello spirito e credono in essa. Nostro Signore venne in questo mondo per salvare i peccatori da tutti i loro peccati e iniquità. Le insufficienze di tutti sono alla fine rivelate perché si commettono trasgressioni ogni giorno in cui si vive in questo mondo. È per chiamare tali persone e anche per liberarle da tutti i loro peccati che venne nostro Signore. Nostro Signore, in altre parole, venne per liberare i peccatori da tutti i loro peccati e iniquità dando loro il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Noi dobbiamo renderci conto qui che nostro Signore non era interessato ai farisei e agli scribi che erano dediti alla propria fede fatta dei loro pensieri. Pertanto, quando noi veniamo alla presenza di Dio, dobbiamo riporre la nostra fede nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito. Il Vangelo dell'acqua e dello spirito ci dice che il Signore ci ha liberati da tutti i nostri peccati essendo battezzato da Giovanni e crocifisso e versando il suo sangue sulla croce. E ci dice che il Signore verrà a portarsi quelli di noi che credono in questo Vangelo, e che Egli ha preparato il Regno del Cielo per noi. Perché nostro Signore ci disse che ha cancellato tutti i nostri peccati con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, Egli ha stabilito la legge della salvezza perché tutta l'umanità fosse salvata, per cui nessuno possa andare davanti a Dio senza fede in questo Vangelo. Noi dobbiamo prima renderci conto e credere a quale Vangelo ci ha dato Dio, quale fede desidera da noi, e quanti dei nostri peccati Egli ha cancellato. Noi dobbiamo lasciare la nostra volontà e credere invece nella verità di potenza di Dio, quando vi riunite per adorare Dio e ascoltare la Sua parola. Non fatevi sviare a pensare che potete in qualche modo compiacere Dio se giurate con la vostra volontà di servire Gesù bene e di non commettere mai più peccato. Cercare di compiacere Gesù per conto vostro significa essere ignoranti di voi stessi e ostentare la vostra determinazione. Se è così che sono state le vostre vite di fede finora, allora non avevate conosciuto la fede che Gesù vuole davvero da tutti voi. Nostro Signore disse... Io voglio misericordia e non sacrificio. Avendo compassione per noi, egli fu battezzato da Giovanni Battista per caricarsi tutti i peccati che noi commettiamo nella nostra vita intera. E si caricò davvero tutti i nostri peccati. Proprio come il Signore aveva sanato il paralitico dalla sua afflizione con la sua parola di potenza tutto in una volta, egli ci ha sanati da tutti i nostri peccati una volta per tutte con la potenza evangelica dell'acqua e dello spirito. Dato il fatto che il nostro Dio vuole che noi crediamo nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito e siamo salvati dai nostri peccati, non è adatto alla volontà di Dio per gli uomini adorare Gesù con la devozione della loro determinazione che è basata sui loro pensieri. Può un paralitico camminare solo perché ha una volontà estremamente forte di farlo? Miei compagni di fede, anche se tale determinazione e volontà sono lodevoli. Quello che noi dobbiamo davvero fare è conoscere noi stessi davanti a Dio, andare umilmente alla Sua presenza, credere nella Sua parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, e così suscitare la sua compassione. Noi dobbiamo credere che Dio ha cancellato tutti i nostri peccati con la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, e dobbiamo diventare i Suoi figli mediante questa fede. Se noi non crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, il Vangelo di Dio... E invece andiamo davanti a Lui con la fede della nostra volontà, dicendo, Signore, questo è ciò che farò per te. Allora finiremo confusi, credendo nei nostri pensieri, e diventando completamente irrilevanti per il Signore. Riponendo la nostra fede nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito, noi dobbiamo avere piena fiducia nella nostra salvezza. Noi dobbiamo essere pieni di questa fede che crede nella parola evangelica che vi dice che Dio ha cancellato tutti i nostri peccati. Per essere tali, noi non dobbiamo fare dottrine per Dio sulla base dei nostri pensieri e della nostra mente. Ne dovremmo andare davanti a Gesù riponendo la nostra fede in tali dottrine fatte dagli uomini. Se noi siamo fedeli solo ai nostri pensieri, la nostra devozione appassirà con il tempo, e alla fine moriremo senza conoscere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Miei compagni di fede, è solo quando voi ed io abbiamo una forte fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che possiamo davvero avere vera amicizia con Lui. Il passaggio scritturale odierno ci sta dicendo di credere nella potenza della parola di nostro Signore che guarì il paralitico. Non è questo che Dio ci sta dicendo? Se la vostra fede non è una che crede interamente nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, finirete col morire nel peccato. Molti sono propensi a credere nella parola di Dio attraverso i loro pensieri e prospettive, e questa è stata l'origine delle dottrine cristiane e degli insegnamenti prevalenti. Così quando leggono la parola di Dio, essi traggono solo lezioni morali, dicendo, «Oh, allora è questo che devo sforzarmi di imitare». Essi hanno persino fiducia nella loro salvezza su tali dottrine e insegnamenti fatti dagli uomini. Ma essi stanno in realtà seppellendo la verità della Bibbia sotto la confusione con i loro pensieri carnali. Tale fede è un prodotto fallace dei loro pensieri. Al contrario, la Bibbia non dice mai che tali dottrine fatte dagli uomini sono dove alle sue basi la nostra vera salvezza. Noi dobbiamo ora renderci conto di come Gesù ha cancellato tutti i nostri peccati, e dobbiamo riconoscere questo potere. Non siamo il tipo di persone che commettono peccati personali fino al giorno della morte? Sì. Tuttavia, nostro Signore ci sta parlando della salvezza che ha mondato, con la Sua parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, tutti i peccati che noi commettiamo fino alla morte. Questa parola dell'acqua e dello Spirito è la parola di Dio che ci porta l'intera remissione dei peccati. Ecco perché, miei cari compagni di fede, Noi dobbiamo riporre la nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito quando andiamo davanti al nostro Signore. Noi non dovremmo andare alla Sua presenza solo con la fede religiosa, né essere pieni di tali insegnamenti religiosi, ma proprio come la Bibbia ci dice di essere pieni dello Spirito, noi dobbiamo saziarci della parola dello Spirito Santo. Miei compagni di fede, da cosa dovrebbero essere catturate le nostre menti? dobbiamo essere imprigionati dalla nostra devozione religiosa o dobbiamo essere catturati dal vangelo dell'acqua e dello spirito il vangelo con cui dio ha salvato tutti noi non dobbiamo essere affascinati da questa parola di salvezza dio ci sta dicendo che ha cancellato tutti i vostri peccati noi dobbiamo essere devoti alla buona opera di diffondere il vangelo dell'acqua e dello spirito ed è per questa opera che dobbiamo correre quale fede deve catturarci È di cruciale importanza qui a cosa aderisce la nostra mente. Commettete o no peccati fino al giorno della vostra morte? Naturalmente sì. Ve ne rendete conto chiaramente, oltre ogni dubbio? Se sapete che non siete che mucchi di peccati, allora mediante la fede potete ricevere la vostra salvezza attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. E se sapete che Gesù vi ha salvati da tutti i vostri peccati con l'Acqua e lo Spirito, Allora avete raggiunto la via della perfetta salvezza, e dunque entrerete nel regno del cielo. Molti non sanno si essere destinati al peccato fino al giorno della morte. In realtà, è perché troppi non si rendono conto di questo che così pochi stanno cercando la verità, o altrimenti avrebbero tutti cercato il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Così in altre parole, Questo significa che quelli che non conoscono il Vangelo dell'acqua e dello Spirito sono di quelli che non si rendono conto, neanche fino alla fine della loro vita, di essere peccatori che commettono tutti i tipi di iniquità. Alcuni salgono su una montagna a pregare, e nelle loro preghiere promettono, Dio, non peccherò mai più. Ci sono tanti che pregano ogni notte, prendendo una nuova determinazione di non commettere più peccati. Date uno sguardo a tutte le religioni di questo mondo. I fondatori e i leader di tutte queste religioni insegnano ai loro seguaci solo a vivere virtuosamente. Ma come possono questi mucchi di peccati vivere mai virtuosamente? È perché troppi non si rendono conto di questo che sono semplicemente incapaci di vivere in questo modo, e che stanno vivendo in tutte queste menzogne e ipocrisia. Essi non sanno che tutti non sono che esseri insufficienti che peccano ininterrottamente. E poiché non conoscono questa verità, essi si stanno sforzando tanto di vivere virtuosamente e tuttavia stanno in realtà vivendo solo in maniera ipocrita. E nel frattempo stanno defraudando i loro seguaci. Ma tutti, miei compagni di fede, commettono peccati fino al giorno della morte. La fragilità della volontà umana è come andare in collina con la bicicletta. Quando spingete sui pedali, salite sulla collina, ma nello stesso momento in cui vi stancate e smettete di pedalare, finite con lo scivolare e cadere indietro. Tale è la volontà dell'uomo. Indipendentemente da come uno decide di non peccare più, lo giura, si morde la lingua, scrive col sangue la sua determinazione, fa preghiare di pentimento confida in Gesù. Egli promette fedeltà. Ogni cosa è vana alla fine, perché Egli è destinato al peccato. Pietro e gli altri discepoli non avevano deciso di non dormire quando il Signore disse loro. L'anima mia è profondamente triste. Fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Matteo 26, 38. Ma cosa accadde? Si addormentarono tutti. Uno può decidere di non addormentarsi mai più e mette dei bastoncini alle palpebre per tenere gli occhi aperti, ma si addormenterà anche se i suoi occhi sono aperti. Per questo, il Signore, che conosceva la debolezza della nostra carne così bene, disse ai Suoi discepoli, «Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Matteo 26, 41 Uno può decidere di non peccare mai più con la sua lingua, e può persino legarsi la lingua con un elastico, Ma è ancora destinato a peccare sia con la lingua che con il cuore. Ognuno pecca con il suo cuore. E la Bibbia dice che i peccati che commettiamo con i nostri cuori sono gli stessi che commettiamo con la nostra carne. Noi uomini siamo destinati a continuare a peccare fino al giorno della nostra morte, fino al momento in cui esaliamo il nostro ultimo respiro. Questa è la fondamentale natura umana. Voi dovete conoscere voi stessi. Allora potete chiedervi... Cosa devo fare? La soluzione è semplice. Dovete cercare misericordia da Dio e credere nella potenza evangelica dell'acqua e dello spirito. In altre parole, dovete confessare a Dio nel modo seguente. Dio, io sono un uomo che è destinato a peccare fino al giorno della morte. Insegnami come mi hai salvato dai miei peccati con il Vangelo dell'acqua e dello spirito. Aiutami ad avere fede in questa verità e a rinascere. È così che dovete chiedere l'aiuto di Dio? Questo è ciò che dovete fare tutti. C'è un detto. Un uomo che annega si aggrappa anche a una pagliuzza. Se davvero ammettete di essere esseri disperati, allora dovete aggrapparvi con sicurezza al Vangelo dell'Acqua e dello Spirito con tutto il cuore. Voi dovete prima ammettere la vostra peccaminosità e poi ascoltare attentamente quello che Dio disse sulla nostra remissione dei peccati. Anche a voi verrà detto. Figliolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati, mentre ascoltate i significati nascosti del passaggio scritturale odierno, perché il modo in cui Dio guarì il paralitico perla della vostra remissione dei peccati. Credendo in questo modo, voi dovete essere pieni della gioia della salvezza. Voi dovete essere pieni della gioia della fede. Noi dobbiamo conoscere pienamente la potenza del Vangelo, conoscendolo e credendo in esso. Miei fratelli cristiani, i paralitici sono sani di mente, ma non possono muoversi come desiderano i loro cuori. Nello stesso modo, quelli fra noi che hanno il peccato nei loro cuori non possono superare la potenza del peccato, e di conseguenza sono incapaci di non commettere peccati». Noi uomini siamo peccatori imperfetti che non possono fare quello che i nostri cuori desiderano. La brama di peccato dei nostri cuori è qualcosa al di fuori del nostro controllo. Chi è nel peccato non può vivere virtuosamente per quanto lo voglia, e quando le sue circostanze o qualcuno lo provoca, non può fare a meno di peccare. Ecco perché la Bibbia ci dice che tutti sono come il paralitico nel passaggio odierno. Pertanto, noi dobbiamo credere che Dio stesso si caricò i nostri peccati del mondo una volta per tutte essendo battezzato da Giovanni, e li ha mondati tutti. Noi dobbiamo essere liberati dai nostri peccati credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito con tutto il nostro cuore. Nostro Signore si caricò i peccati del mondo essendo battezzato, li portò sulla croce, e pagò tutto il loro salario. Noi dobbiamo essere pieni di questa fede. Noi dobbiamo essere pieni della nostra fede e della fiducia nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Noi dobbiamo credere in quello che Dio ha fatto per noi, nella parola di Dio che ci dice che Dio stesso fu battezzato e versò il suo sangue per noi e ha in tal modo cancellato tutti i nostri peccati. Solo allora i nostri cuori possono avere la vita eterna mediante la fede, e solo allora le nostre anime possono essere portate alla vita. Noi non dobbiamo essere pieni di dottrine religiose o delle nostre emozioni. Quello che Dio ci chiede per primo è essere pieni della fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Egli vuole che i nostri cuori seguano il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito in maniera fedele e completa. Anche se siete insufficienti e deboli nei vostri atti, e anche se non avete niente di cui vantarvi, quando siete pieni della fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, potete compiacere Dio e potete anche portare la vera salvezza agli altri. Sapete cosa dicono quelli che sono pieni solo delle loro emozioni religiose ai credenti rinati? Essi di sono. Siete blasfemi. Cosa pensate di essere? Arroganti bestemmiatori. Non siete nel peccato? Chi siete per dire questo? Siete Dio, che affermate di non essere nel peccato. Quando quelli che sono pieni di emozione religiosa guardano a quelli che sono davvero rinati dell'acqua e dello spirito, pensano che ci sia qualcosa di sbagliato con i rinati, anche se non c'è niente di biblicamente guasto nella fede dei rinati. La loro valutazione non potrebbe essere più lontana dalla verità. Al contrario, sono queste persone che danno giudizi senza conoscere il Vangelo dell'acqua e dello spirito, che sono in errore. Tali persone dicono ai credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, chi siete voi per parlare di remissione dei peccati a noi? Quando il paralitico fu portato da Gesù, egli immediatamente gli disse, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati, cosa che era assolutamente scioccante. Non potete avere idea di quanto spesso Gesù disse parole che infuriarono gli uomini pieni di religione. Per i religionisti, quello che Gesù diceva era troppo radicale. Così quelli pieni della loro religione pensarono, «Ehi, sei pazzo? Sei forse Dio? Solo Dio può perdonare i peccati, e così chi sei tu per perdonare i peccati?» In maniera del tutto opposta, miei compagni di fede, quelli che sono pieni del Vangelo dell'acqua e dello Spirito dicono a Gesù, «Signore, tu sei il mio Salvatore, il Cristo, e il Figlio del Dio vivente. Tu sei il Creatore che ha fatto tutto l'universo». «Tu sei Dio stesso, e tu sei il Salvatore dell'umanità che venne a salvarmi dai miei peccati. Tu venisti su questa terra nella carne di uomo, accettasti tutti i peccati di noi uomini essendo battezzato, fosti crocifisso e versasti il tuo sangue, resuscitasti dai morti dopo tre giorni, e mi hai così salvato perfettamente da tutti i miei peccati. Tu sei colui che venne su questa terra, visse 33 anni» e mi ha salvato dai peccati del mondo, ma tu sei fondamentalmente Dio stesso. Quando quelli che sono pieni del Vangelo dell'acqua e dello Spirito vedono questo Gesù, non vedono difetti di nessun tipo, e accettano il suo amore di salvezza nei loro cuori. Ma quando quelli che sono pieni solo di dottrine religiose e di insegnamenti vedono Gesù, d'altro lato, egli appare il capo di tutti gli eretici. Ma com'erano il paralitico e i suoi quattro amici? «Non andarono alla presenza del Signore riponendo la loro fede in Gesù come figlio di Dio e Salvatore? Fecero proprio così. Essi cedettero veramente in Gesù come Dio stesso. Così, quando Gesù disse «I tuoi peccati ti sono perdonati, alzati e cammina», il paralitico davvero si alzò e camminò. Quando innumerevoli persone circondavano Gesù, Fu solo il paralitico e i suoi quattro amici che portarono il vero problema del peccato a Gesù e lo risolsero credendo in lui con tutto il loro cuore. Miei compagni di fede, quelli che sono religiosamente pieni credono in Gesù nel loro tentativo di osservare la loro moralità ed etica, ma considerano che la sua essenza sia solo umana. Per tali persone, Gesù è solo uno dei grandi saggi della storia del mondo. Così essi non confidano in Lui con il loro intrattabile problema del peccato, né possono risolverlo. Questo è perché essi non credono in Gesù come Dio. Ma quelli che sono pieni del Vangelo dell'acqua e dello Spirito credono, Gesù è Dio stesso, ed è il Salvatore dell'umanità. Così se io vado davanti a Lui, il problema del peccato della mia anima sarà risolto. Tutti i peccati che ho commesso e mai commetterò fino al giorno della morte saranno risolti, e mi verranno rimessi tutti. Anche le maledizioni della mia carne si allontaneranno da me. Il mio Signore risolverà tutti i miei problemi. Egli mi benedirà. Fu perché il paralitico e i suoi amici avevano questa fede che lo portarono da Gesù. Miei compagni di fede, essendo entrati nella fede cristiana, non affidatevi alla pienezza della vostra emozione religiosa. Questo è solo credere in una religione mondana, non avere la vera fede. Credere davvero nel Signore è prima di tutto risolvere il vostro problema del peccato. Quando siete nel peccato, potete liberarvi da questo problema del peccato solo quando esponete questo problema a Gesù. E quando avete gli altri problemi della carne, potete liberarvi anche da questi problemi solo quando li esponete a Gesù. Nient'altro che questa è la vera fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Riponendo la vostra fede in Gesù come vostro Salvatore, potete risolvere tutti i vostri problemi. Per noi credere in Gesù, in altre parole, è riporre la nostra fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Gesù è fondamentalmente Dio stesso, e quando noi preghiamo il Signore, Egli ci ascolta e ci risponde. La nostra fede risiede nella verità che il Signore, essendo battezzato nel fiume Giordano e versando il suo sangue sulla croce, si prese cura di tutti i nostri peccati, di tutta la nostra vergogna e di tutte le nostre maledizioni. Miei cari compagni di fede, mentre proseguite le vostre vite di fede, esorto ognuno di voi a riporre la fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Chiedo a voi tutti di avere piena fede in questo Vangelo. Io spero che ognuno di voi sia riempito di Spirito Santo credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. È il mio più sincero desiderio per tutti voi che abbiate davvero una forte fede in questo Vangelo. Anche se non possiamo essere perfetti nelle nostre azioni, possiamo ancora essere pieni dello Spirito Santo mediante la fede. Noi possiamo essere pieni della nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che ci ha salvati da tutti i nostri peccati. È scritto nel libro degli inni, non posso dirti da dove venne, questa pace nel mio petto, ma so questo, che la mia anima è piena di una pace strana e tranquilla. Noi possiamo essere pieni di fede dovunque siamo, anche se siamo in una toilette, perché nostro Signore ha cancellato tutti i nostri peccati con il suo battesimo e sangue. Noi siamo davvero grati per questo. Miei compagni di fede, come vi vedono le persone mondane non è il problema qui. Ma ciò che conta è cosa vi disse Gesù. Il Signore vi ha detto che vi ama, che ha cancellato tutti i vostri peccati, che siete figli di Dio, che sarà con voi fino alla fine del mondo, e che benedirà tutti voi. Mantenere queste cose che Dio ha detto nei vostri cuori e credere in loro è la vera pienezza di fede. State conducendo solo vite religiose, dove siete costretti ad andare in chiesa solo perché è di nuovo domenica, dove offrite qualche elemosina. Cantate qualche inno, fingetesi essere santi, adempite tutte le formalità ritualistiche, salutate la congregazione e poi tornate a casa. Vivere questo tipo di vita religiosa ed essere fedeli al formalismo religioso non sono la fede che Gesù desidera da voi. Dovete essere pieni della vostra fede nella verità evangelica dell'acqua e dello spirito. Le vostre vite di fede devono essere fedeli alla parola di Dio prima di tutto. Miei cari compagni di santità, noi dobbiamo diventare quelli che sono pieni della fede nella parola di Dio. Voi dovete essere pieni della parola di Dio. Nei cuori di quelli che sono pieni della parola evangelica dell'acqua e dello spirito, c'è l'invincibile convinzione che il Signore ha cancellato tutti i loro peccati e che li ama davvero. Indipendentemente da dove sono e da cosa stanno facendo, quelli che sono pieni della fede nella parola di Dio sono senza problemi. Ma per quelli che non sono pieni di tale fede ma solo di dottrine religiose, la loro fede è del tutto vana, indipendentemente da quello che fanno. Coloro che credono in nostro Signore, lo amano al massimo, e sono contenti di Lui sono quelli che vanno alla presenza di Dio credendo nella parola del Signore con il loro cuore. È in tali persone di fede che Dio si compiace, ed è a tali persone che Dio dà la benedizione della salvezza e anche tutte le altre benedizioni. A queste persone, Dio dà fede su fede, e benedizioni su benedizioni. Non volete diventare anche voi come loro? Allora, come dobbiamo vivere le nostre vite di fede? Noi dobbiamo essere pieni della parola evangelica dell'acqua e dello spirito mentre viviamo le nostre vite di fede. Questo è il messaggio del passaggio scritturale odierno. Anche se noi non discutiamo il passaggio versetto per versetto, Sappiamo e crediamo che fu perché il paralitico era pieno di fede che risolse il problema di tutti i suoi peccati. E voi? Non siete anche voi come questo paralitico? Non avete il problema del peccato? Siete stati rimessi da tutti i vostri peccati nei vostri cuori? Credete che il Signore ha cancellato tutti i vostri peccati con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito? Credere in questo, miei compagni di fede, è la vera fede e nient'altro che questo è la vostra salvezza. Siete pieni della parola del Signore, che vi ama? Questa è proprio la pienezza dello Spirito Santo. Noi dobbiamo sempre tenere questo nel nostro cuore e credervi continuando le nostre vite. Anche se non posso fare molto per conto mio, io continuo a credere nella parola del Signore con tutto il mio cuore. Così è mia speranza e preghiera che anche voi crediate con tutto il vostro cuore, per essere pieni di fede, «essere benedetti per la vostra fede, mettere da parte la pienezza del formalismo religioso e avere invece la pienezza della fede nella parola di Dio». Gesù cancellò non solo i peccati del paralitico, ma lo guarì anche dall'afflizione della sua carne. Cosa ci dice questo? Ci dice che quelli che hanno ricevuto la remissione dei peccati nello spirito sono anche benedetti nel corpo da nostro Signore. Tutti i genitori amano i loro figli». Chi odierebbe i suoi figli e li maledirebbe? Gesù, che ci ha salvati e resi i suoi figli, ci ama oltre ogni descrizione. Se noi davvero crediamo nel nostro Dio, dobbiamo tutti credere che il nostro Dio ci ama e benedice nel suo tempo, perché ci ha salvati dai nostri peccati con il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ora è il tempo che voi abbiate questa fede nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito e risolviate il problema di tutti i vostri peccati. È mia speranza e preghiera che viviate tutti il resto delle vostre vite mediante la fede, avendo piena fede nel Vangelo della salvezza, e fuggiate dalle religioni di questo mondo.